0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Bueno, continuamos las lecciones de Derecho a la Competencia y de Derecho eh, también de la Competencia Desleal, ya viendo el último tema de este gran bloque. Eh, vimos eh, los temas relacionados con la competencia desleal y con el derecho de competencia en el ámbito internacional eh, desde una perspectiva comunitaria. Y luego, pues en la última lección hemos visto el ordenamiento interno, ¿no? lo que dice nuestra normativa jurídica en relación al derecho de competencia y la competencia desleal. Y bueno, pues vamos a ver hoy vamos a ver hoy el último tema de este gran bloque dedicado a lo que viene a ser el, lo que, el derecho de competencia. En este tema vamos a centrarnos en un principio muy relevante, muy relevante sobre el derecho de competencia y también sobre la competencia desleal, que es el principio de corrección en el tráfico. Bien, pues dicho esto, vamos a ver ahora cómo se ordena, cómo se regula el ámbito de la competencia desleal en nuestro reglamento jurídico interno, en nuestra normativa jurídica interna. El principio de corrección en el tráfico eh, planta un modelo de competencia dirigido a los operadores económicos que se plantean en el mercado. Es un parámetro de conducta de vida ¿no? planteado por la ley. Infringiendo esos parámetros de competencia, eh, diríamos que la competencia es desleal y que esa forma de competir está prohibida por la propia ley. Aquí, subyacen ideas de tipo económico y es que la competencia que hay que preservar es la que se llama la competencia por eficiencia de las prestaciones. Esa es la competencia sana, la que realmente hace que un país progrese. Que cuando los operadores económicos luchan entre ellos para afianzarse en el mercado, ese comportamiento tiene que venir que los consumidores los elijan por su competencia eficiente que no se base en actos que desdicen esa eficiencia como los actos de engaño, prácticas agresivas o molestas a los usuarios. El derecho de competencia que trata de reprimir estas formas no queridas de competencia es el sector contra la competencia desleal, por lo cual tenemos que por ambas partes del derecho de competencia en sentido amplio se consigue el correcto funcionamiento del mercado. En el tiempo, el derecho de competencia desleal es antiguo al derecho antitrust. El derecho antitrust, recordemos, es una importación del derecho americano. En el siglo XIX es cuando empieza un incipiente derecho contra la competencia desleal. Esto se explica por la Edad Media. En las relaciones mercantil mercantiles, Tenían una importancia fundamental los gremios que eran estructuras muy rígidas en cuanto a las condiciones bajo las que se pida o las que se pedía llevar a cabo una actividad comercial. Cuando se produce el movimiento liberador se proclama el principio contrario, eh, la libertad de industria y comercio y en ese momento es cuando se pone de manifiesto que ante la libertad de conductas, se producen también las conductas indebidas y entonces es aquí cuando surge de forma embrionaria ciertas normas prohibitivas de algunas conductas. Esto nos viene o nos viene a decir que es un derecho contra la competencia desleal, igual que el derecho antitras, solo tiene sentido si nos planteamos que en el mercado existe libertad de competencia. En este punto es cuando se empieza a ver la presencia de algunas normas que se calificaron más tarde como competencia desleal. Ahora vamos a ver esa evolución en el tiempo del derecho de competencia desleal. Y vamos a, esta evolución la vamos a clasificar en etapas, donde vamos a ir destacando las etapas más importantes o los modelos más importantes según el contexto social en el que emana. Bueno, pues en principio podemos hablar de tres modelos de competencia desleal. El primero de ellos es el denominado o la denominada etapa paleoliberal. Es el modelo propio del siglo XIX. En esta época, las normas de competencia desleal no son normas sintematizadas. No hay una ley que se llame así. Son disposiciones fragmentarias que, además, surgen al hilo de una concreta situación. Las normas originarias de competencia desleal existen en esta etapa de una manera muy vinculada a las marcas comerciales. Las marcas comerciales confieren un derecho exclusivo a sus titulares para utilizar ese signo en el mercado. En este siglo, en el siglo XIX, donde se estaba forjando el derecho de marca, la concepción de ese derecho exclusivo era bastante rácana Es decir, en el sentido de que se dice que allí donde no alcance el derecho exclusivo había libertad de competencia. Había situaciones en el mercado que sin vulnerar el ámbito de exclusiva que concedía la marca no eran conductas correctas. Por ejemplo, el derecho de marca era para poner el signo en el producto, y no se consideraba infracción del derecho de marca colocar la marca ajena en los documentos del empresario. Pero esto, sin embargo, confundía a los consumidores. Las normas de competencia tenían un carácter excepcional. En ese clima de libertad de competencia, el hecho de que hubiera estas normas o de que existieran estas normas que cercenaban la libertad de competir, sería algo muy excepcional. Entonces, por tanto, podemos decir que en esta etapa paleoliberal eh, las normas la, eh, eran totalmente excepcionales. ¿no? Esa, eh, había un clima de cierta libertad de competencia. Bueno... El segundo modelo es el modelo denominado mo profesional de competencia desleal. Es el modelo profesional de competencia desleal. Y coincide con la consagración del liberalismo económico, que además conlleva el, el abstencionismo del Estado en la actividad económica de los particulares. Al Estado se le pide que de los instrumentos necesarios para que los operadores económicos desarrollen la actividad de industria, pues que los desarrollen ¿no? Esto coincide con eh, la consolidación de una clase empresarial que, por ejemplo, en Alemania fue evidente. El derecho a competencia es leal en esta etapa. Eh, se va, digamos, se consolida de una manera acorde al contexto jurídico y económico, en el sentido de que se va a convertir en una normativa protectora de los intereses de los empresarios en el mercado. De forma que lo que era una, una disciplina fragma, fragma, digamos, fragmentaria eh, se, sustituye, se sustituye por una disciplina general, en la que se trata de prohibir los comportamientos competitivos que se consideran incorrectos desde el punto de vista de la clase empresarial. En este periodo, en esta etapa, que abarca desde principios del siglo XX a la Segunda Guerra Mundial, el objeto del derecho contra la competencia desleal es proteger a los empresarios frente a las conductas competitivas incorrectas de otros empresarios. Proteger, en definitiva, de la deslealtad de otros competidores. Esto es, muy importen, es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque el criterio del cual es el interés protegido nos delimita el paragón de actuación. Ese criterio ético, que se formuló de muchas maneras, surge de la forma de ver las cosas de una clase determinada, de la clase empresarial. En España, este tipo de competencia desleal fue captado de manera tardía en la ley de marcas. En esta época, un acto de competencia desleal eran los actos de comparación, porque se entienden como un ataque a un competidor. Pero, sin embargo, los actos de engaño a los destinatarios de productos y servicios no estaban todavía regulados. Por último, vamos a ver ahora el modelo social o institucional de competencia desleal, que es este tercer modelo y ya con el que cerramos la evolución del concepto de la competencia desleal. Hay un punto de inflexión que tiene una causa y es la llegada a Europa del derecho antitrust con unos nuevos planteamientos, en el sentido de que ese derecho está pensado para proteger la competencia como bien tutelable por ser de interés general. Esa perspectiva e implantación paulatina del derecho antitrust en Europa Determina que la intervención del Estado para regular el derecho de competencia se fije en la incongruencia de mantener un derecho desleal que solo proteja a los empresarios. La llegada del derecho antitrust supone un cambio de criterio que viene guiado por un modelo especial. En un modelo social, el objetivo del derecho antitrust y derecho de competencia coinciden y es el de proteger la competencia. El derecho de competencia desear seguirá siendo un derecho dirigido a ordenar conductas en el mercado y establecer un modelo de conducta correcto. La cuestión está en que cuál es la conducta correcta, cómo se concreta ese principio de actuación, cómo podemos decir que una conducta es correcta y otra es incorrecta. No se hace desde lo que es o no correcto para la clase empresarial, sino desde lo que es objetivamente correcto para que el mercado funcione en competencia. El derecho de competencia desleal tiene que dar entrada a intereses que antes no estaban presentes. Esos intereses son dos. Por un lado, el interés de los consumidores y por otro lado, el interés del mercado. Los empresarios también están protegidos en la medida en que el derecho de la competencia desleal protege el funcionamiento del mercado. La finalidad es pública, protegiendo la competencia, se protege así también a los empresarios y a los consumidores. Bueno, pues, visto, visto eh, este apartado sobre la evolución del derecho de competencia desleal, a continuación nos vamos a centrar en la modificación de la ley de competencia desleal en el 2009, esa reforma que se hizo. Bueno, pues la Ley de 30 de noviembre de 2009 se promulga para adaptar a España una directiva comunitaria. Era una directiva de 2005 relativa a las prácticas comerciales de los empresarios desleales con los consumidores. Pues bien, esta directiva es una directiva de máximos. Los Estados miembros no tienen margen de adaptación. Hay que trasladar... Por tanto, hay que trasladarla en los estrictos términos que la directiva establece. Esta directiva habla de prácticas comerciales per se, no admiten valoración por el juez. La razón de la directiva es corregir las disfunciones del mercado interior. El problema que surgió en España fue cómo transponer esa directiva el legislador español se decidió por incorporar esa directiva en la Ley de Competencia Desleal de 1991. En España existía otro problema adicional, que la Ley de Competencia Desleal, el acto de competencia desleal, es un acto que se valora en solicitud o ilicitud por la ruptura de los principios de corrección en el tráfico. Un elemento básico de muchas veces, eh, muchas veces fue la publicidad, en España había una ley general de publicidad del año 1988 y a los tres años se promulgó la ley de competencia desleal de 1991. La ley general de publicidad tipifica cuando se considera que la publicidad es lícita o ilícita y la ley de competencia desleal eh, contenía una declaración de que la publicidad ilícita era desleal. La pregunta era ¿por qué no se coordina eso? Y es mmm, porque, mmm, digamos, estas leyes las hicieron ministros distintos. Es totalmente por un motivo político. ¿no? Esto en la práctica produjo muchos problemas porque cada ley tenía sus acciones y ante un supuesto de publicidad ilícita ¿Qué norma se debía aplicar? ¿La de publicidad o la de competencia desleal? ¿Qué acciones se utilizaban? En la ley general de publicidad se exigía un requerimiento antes de poner la acción. En la ley de competencia desleal, no. Prevalecía, en todo caso, la ley de publicidad por ser la ley especial. Esto se solucionó en el 2009 con la reforma, con la reforma de la ley de competencia desleal. Eh, se derogó el capítulo relativo a las acciones de manera que hoy en día no hay acciones específicas para combatir un acto desleal por ilicitud de la publicidad. Las acciones son las de la ley de competencia desleal. Bueno, ya ve, dicho, a ver, visto, una vez que hemos visto esto, este, este tema, este apartadito de modificación de la ley de competencia desleal en el 2009, Vamos a ver cuál es la estructura del acto de competencia desleal. En relación al ámbito de aplicación de la ley de la ley de competencia desleal de 2009, tenemos que tener presente que en el artículo 3 se contempla el ámbito subjetivo. La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualquiera, cualesquiera otras personas que participen en el mercado. ¿Qué pasa entonces con los sujetos que no realizan una actividad relativa al mercado?, pues según el Tribunal Supremo lo hace extensivo a todos los sujetos que participan en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal. La relación de competencia no es imprescindible, no es un presupuesto de aplicación de la ley. En relación al ámbito objetivo de aplicación, vamos a ver qué es un acto de competencia desleal en términos generales. El artículo, ley, el artículo 2 perdón, de la ley dice y establece que el primer requisito para calificar un acto de desleal es el que se realice en el mercado y con fines concurrenciales. Lo primero que quiere decir que rebase el ámbito empresarial de quien lo está llevando a cabo y, en segundo lugar, que el acto tiene que tener fines concurrenciales cuando se dirige a la oferta de bienes y servicios al mercado. Otro requisito adicional que conforma la estructura de un acto de competencia desleal es que la existencia de un acto de competencia desleal en principio no requiere la existencia de un elemento intencional. Es decir, no hace falta dolo o mala fe, porque está la ley cuando va a tipificando varios actos de competencia desleal, a veces sí exige un elemento intencional, pero es, en, 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 digamos, es totalmente excepcional. Por ejemplo, en el caso de la violación de secretos se menciona la intención, pero de manera excepcional. Una acción para combatir los actos desleales es resarcimiento de los daños y perjuicios a ese ídolo o culpa de la gente. Para que exista un acto de competencia desleal no es necesario que se produzca un daño. La, potencial, la potencialidad viene, viene dada por el engaño. Con el engaño es suficiente. No es necesario que se produzca a efectos materiales o a efectos, eh, eh, digamos, morales un daño. ¿Vale? Eh, Ahora vamos a ver a continuación la tipología de los actos de competencia desleal y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con estos actos nos vamos a ver que son los que vamos a aplicar en vía jurídica. ¿no? Según se den, pues podremos así denunciarlos ante los órganos jurisdiccionales. Bueno, pues la ley en relación a los actos de competencia desleal destacar que la ley tiene dos grandes partes en cuanto a tipificación de los actos el elenco tipificado de actos que se consideran desleales que va de los artículos 5 al 31 y ahí vamos a clasificar estos eh, los actos regulados desde el artículo 5 al 18 que son los que están en la ley de, eh, desde la, ya, ya estaban en la ley del año 1991 y luego están los actos regulados desde los artículos 19 a 31, que la ley dedica a detectar prácticas que se consideran desleales en cuanto a los consumidores. Asimismo, el artículo 4, eh, relacionado a, en relación a la cláusula general de competencia desleal, establece que tiene que estar en toda ley de competencia desleal que se aprecie. Esta cláusula permite que actos de competencia desleal no tipificados puedan entrar a considerarse como actos prohibidos por esa vía. En términos generales, eh, comentaros que en cuanto a la tipificación de actos desleales, se puede decir que la ley puede resultar en exceso detallista, porque a veces va marcando cuando tipifica un acto de competencia desleal tanto lo que es desleal como lo que no lo es. Esto es bueno, porque cuando se promulga la ley de competencia desleal en España, no había tradición de este tipo de conductas, eh, y por eso entonces resultó ser algo positivo para la valoración de los jueces, ¿no? a efectos interpretativos. La cláusula general está en el artículo 4 y en su párrafo primero tiene dos apartados. Uno primero, uno, el apartado 1 que dice que es desleal todo comportamiento contrario a la buena fe, hay que darse cuenta del carácter original, or, totalmente original de esta cláusula porque introduce un principio que en el derecho español no es conocido porque el principio de buena fe contrapuesto al de la mala fe tiene siempre un componente subjetivo. Esto se explica porque fue una mera copia de la cláusula sin más del derecho suizo. Entonces, lo que hay que saber es qué es la buena fe objetiva y por ello el Tribunal Supremo nunca ha dado una definición exacta de esto, sino que lo remite a los principios de corrección en el tráfico que permitan que el sistema de competencia desarrolle o, o venga eh, a desarrollarlo en todas sus potencial potencialidades. La cláusula general, por obra de la reforma de la ley de 2009, se amplió y se copia directamente la directiva comunitaria, aclarándose el sentido de la cláusula general cuando el comportamiento del operador económico se dirige a un consumidor. Para ese caso, solamente porque la directiva comunitaria solo se refería a esta relación. El problema es que hablamos de una cláusula general y no se puede referir a un supuesto concreto. Aún así, está bastante claro un comportamiento desleal del empresario al consumidor que es contrario a la dirigencia profesional, que por ser contrario a esta supone que el empresario actúa de tal manera que distorsiona o puede distorsionar potencialmente la decisión económica del consumidor y por tanto es un acto o es un comportamiento que interfiere en la decisión del consumidor de contratar o no un determinado producto, servicio, etcétera. Esa distorsión además tiene que ser significativa porque tiene que tener una trascendencia determinada en la decisión del consumidor, de tal manera que si no se hubiera llevado a cabo esa práctica entonces la decisión del consumidor hubiera sido otra. Esa interferencia en la decisión económica del consumidor viene referida al consumidor medio y el Tribunal Supremo define a este en una sentencia, en su sentencia 2007, como el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Este consumidor medio es la referencia general, pero esta ley, por indicación comunitaria, toma también la referencia del criterio de deslealtad de que es un consumidor medio cuando las prácticas van dirigidas a grupos particularmente sensibles y se refiere al párrafo segundo del artículo 4.1 al consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica si se trata de una práctica comercial dirigido a un grupo concreto de consumidores otra cuestión de esta cláusula es digamos eh, de esta cláusula general es que define el acto de competencia desleal en términos genéricos es muy importante que entendamos la función de esta cláusula porque se deriva de ella un mal uso corregido actualmente por el Tribunal Supremo. La ley establece una tipificación de actos de deslealtad con sus requisitos y, junto a ellos, una cláusula general establecida para que supuestos no tipificados no puedan o no pueden ser o no puedan, digamos, ser objeto de sanción. No escapen a la ley de competencia desleal. Su función no es suplir la ausencia de requisitos en actos desleales tipificados. Todo esto tiene que ver con la idea de que el principio general es de libre competencia. Entonces, la utilidad del artículo 4 es de ser un ilícito genérico donde podemos susumir actuaciones desleales que no están contempladas en la ley que son distintas a las tipificadas. Bueno, pues... Visto esto, visto esto, voy a cerrar ya el tema y eh, voy a hacer otra parte, porque estoy viendo que se está alargando y bueno, pues eh, eh, lo, voy a, lo, lo voy a concluir aquí, lo voy a concluir aquí hablando de, de la cláusula general del artículo 4 y en el siguiente tema vamos a ver, eh, vamos a continuar viendo que junto a la cláusula general, la ley luego tipifica una larga lista de actos considerados desleales. Y entonces, en el siguiente tema, vamos a ver todos esos actos que, le que la ley considera como desleales. Bueno, pues muchísimas gracias un día más por escucharme. Espero que estéis eh, aprendiendo con estos postcat y completando vuestros apuntes y anotaciones. Eh, mucho ánimo para este inicio de nuevo curso y bueno pues eh, derecho es una carrera muy bonita, es una carrera muy bonita porque cogemos digamos muchos conocimientos muy variados de cosas y de temas y de materias muy relevantes en el día a día y eh, yo os sugiero y os aconsejo que lo veáis desde esa perspectiva que aprendáis el derecho de manera práctica y de manera digamos dinámica ¿no? Que no lo veáis simplemente como eh, unos contenidos que tenemos que asimilar para los exámenes y luego ya olvidar. Para nada el derecho tenéis que aprenderlo en de tal modo, estudiarlo de tal modo que lo entendáis, lo comprendáis, lo sepáis aplicar a la práctica y luego pues así también... Eh, será una forma de, de que os perdure más tiempo en vuestra, en vuestra profesión, o ya sea pues, de cualquier ámbito. Ya sabéis que eh, las profesiones son muy amplias eh, una vez que se estudia Derecho. Que también os lo irá diciendo la vida poco a poco cuál es vuestra vocación, ¿no? Porque ya os digo que son profesiones muy dispares, pero también todas muy, muy bonitas y también con cierta responsabilidad, ¿no? responsabilidad profesional y social. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, muchísimo ánimo y un fuerte abrazo. Nos escuchamos, nos escuchamos pronto. Un fuerte, fuerte abrazo. Hasta luego.